1: And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Patrick Ossiot, kennst du noch dieses Sprichwort? Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der ihm folgt? Das ist auch sogar bei Herr der Ringe auch, oder nicht? Der, wo gedreht wurde? In Neuseeland, um mal die Brücke zu schlagen. Also, das heißt nicht nur, dass ähm, die Torfilme aus dem MCU Kanon in Herr der Ringe sind, sondern auch, dass Taika Waititi aus Neuseeland kommt. So ist es. Und
0: hoffentlich nie die Finger an äh, Herr der Ringe legt.
1: Der, der vierte Standalone-Torfilm. Und der zweite eben von äh, Taika Titi ähm, als Autor und Regisseur, also Mitautor. Das ist ja wieder ein Drehbuch, an dem mehrere Leute fröhlich rumgeschrieben haben. Ähm, und ein Film insgesamt, wo es ja auch heißt, also unter anderem von dem Regisseur und auch den Hauptdarstellern schon irgendwie bestätigt. Es gibt ja irgendwo auch einen vier Stunden Monty Python Cut, äh, der nicht so im Kino gelandet ist. Nein. Aber das sagen sie ja jetzt ja. immer <lacht> bei allen Filmen. Also ich ich glaube, das trifft auf uns beide zu. Ich bin ja ein großer Fan gewesen. Was heißt ein großer Fan? Ich fand den Film sehr gut. Äh, Jojo Rabbit von Away Titi eben. Ich fand auch den äh, What We Do in the Shadows ähm, eigentlich recht recht gut. Es ähm, das heißt, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen... Ich finde ihn als Regisseur oder als, als Filmemacher oder als Komiker, er ist ja irgendwie alles. Ich fände ihn jetzt generell nicht gut. Tatsächlich gibt es einige Sachen von ihm, gerade auch ältere Projekte, wo er daran beteiligt war, ähm, bevor er jetzt so berühmt, super berühmt wurde. Äh, die finde ich genial. Aber irgendwann setzte so ein gewisser Hype ein in Hollywood, dass er so überhoch stilisiert wurde als angeblich einer der lustigsten Menschen der Welt auf so eine Art und, und talentiertesten Menschen der Welt. Als wenn er auch gar nichts falsch machen kann oder als wenn alles, was er macht, nur wenn er einen kleinen Finger bewegt, immer urkomisch und uroriginell ist. Und ungefähr als das losging, dieser, dieser Gesamthype, dem sich so viele auch angeschlossen haben, und das war halt auch vor allem... Nach Jojo Rabbit, obwohl natürlich der erste Torfilm von ihm vorher war, aber ähm, so richtig, dass er dann auch plötzlich in allen möglichen Filmen als Schauspieler, also wir hatten das ja bei Free Guy zum Beispiel auch äh, gehabt, wo alle gesagt haben: immer, wenn man sich die Making-ofs oder so anguckt, der improvisiert alles, ach wie lustig das ist, und dann gucken wir uns einen Film an, und das ist halt nur so ein ganz alberner, ähm, sehr rudimentär überhaupt erkennbarer Humor gewesen, der uns überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, ja, als also das ist, irgendwann ging es so los, dass es, dass es eher nur noch auftauchen brauchte, und alle haben so getan, als wenn das jetzt genial wäre. Und da, ab da war ich raus. Und ähm, leider konnte dieser neue Torfilm mich davon auch nicht abbringen.
0: Ja, ich, ich sag mal so, um äh, auf das einzugehen, was du am Anfang gesagt hast. Ich fand ja sogar den letzten Tor im Gegensatz zu dir jetzt noch nicht mal so scheiße. Ähm, so. Hm schlecht oder kritisch ich den meisten Marvel-Filmen ja immer gegenübergestellt bin, fand ich den doch durchaus in Ordnung. Und der hat, hat mich zumindest irgendwie kurzweilig äh, unterhalten und hat ein paar Sachen gemacht, die ich so gesehen habe, die von der Norm abgewichen sind, von dieser typischen MCU-Formel, die wir ja immer auch so ein bisschen kritisieren. Ähm, aber ich habe das Gefühl, bei Taika Waititi ist so dieser Fall eingetreten, dass er aus seinen Filmen oder den Erfolg seiner Filme irgendwie immer die falschen Schlüsse zieht. Er geht so davon aus, dass jeder seine Filme mag, weil er diesen eigenen Humor hat, den jeder irgendwie so total witzig findet. Da muss ich persönlich sagen, ähm, das fand ich bei Jojo Rabbit das Schlechteste an dem Film. Das fand ich bei ähm, hm. dem letzten Tor das Schlechteste an dem Film. Das waren aber immer so andere Sachen, die er gut gemacht hat, die das Ganze irgendwie so überlagert haben und dafür gesorgt haben, dass ich dann das Endergebnis aber dann doch noch als Film gut fand oder bei Georgia Rabbit sogar eigentlich auch sehr gut fand, weil der Film eben auf einer emotionalen Ebene funktioniert hat und die Charaktere gut waren und es irgendwann aufgehört hat, diese alberne, bescheuerte, witzige Art zu sein, die der Film in den ersten zehn Minuten da ja noch äh, ziemlich stark drin hat. Und jetzt bei dem Tor Love and Thunder habe ich das Gefühl, er ist einfach nur all in in diese Richtung gegangen. Der Film ist einfach nur von der ersten Minute... Mhm. Bis zur letzten null ernst zu nehmen, eine reine Aneinanderreihung von den flachesten, bescheuertsten One-Liner-Sprüchen und Witzen aller äh, Taika Waititi, wie man es sich nur
1: vorstellen kann. Und ich habe während des Films gedacht, ähm, das hat hier alles so den Humor, aber auch so nicht vorhandenen. Einfallsreichtum, der aber trotzdem versucht so zu tun, als wenn er sehr einfallsreich wäre, obwohl er das gar nicht ist, wie diese ähm, Goat Simulator Videospiele, hm. wo, von denen es auch so zehn Stück gibt, wo du so nach zwei, Minu zwei Minuten so ein bisschen drüber lachst, weil es manchmal absurd wirkt, aber dann ähm, wiederholt es sich einfach immer wieder und es ist einfach nicht mehr lustig. Ja, also mit den Goats sprichst du ja schon was Gutes
0: an. Also da ist halt ein Witz mit zwei Ziegen, der einfach nur original auf YouTube-Videos basiert und nichts weitermacht und das Ganze hunderttausend Mal macht. Und ähm, äh, das Problem, was du dann hast, und das war das, was bei dem letzten Tor schon leicht problematisch war, aber für mich eben noch gerade so durchging, ist, dass der Film dann einfach seine Ernsthaftigkeit, seine Spannung und seine komplette eigene Story irgendwie zerschießt. Wo du in dem letzten Teil mit Kate Blanchett auch noch eine einigermaßen ernst zu Gegenspielerin hatte, die so ein bisschen auch eine Bedrohung dargestellt hat. Und du hattest so wirklich so Stakes innerhalb des Films und es war auch ein paar coole Action-Szenen. War das hier einfach so, Christian Bale als der Gegenspieler kam irgendwie viel zu kurz. Dadurch, dass er von dieser ganzen Lächerlichkeit irgendwie so erdrückt wurde, war das auch total egal, was passiert. Und es wirkte einfach nur, als wenn man sich so ein um, keine Ahnung, Zeichentrickfilm für Fünfjährige
1: anguckt. Ich meine mal, abgesehen davon, weil Humor haben wir auch schon oft in anderen Fällen gesagt, ist ja auch noch was, was bei so einer Filmbewertung mit am meisten mit Geschmackssache zu tun hat. Aber ähm, unserer ist das hier auf keinen Fall. Nur hast du jetzt einen Film, du hast gesagt, er geht so all in, was diesen Teil von dem letzten Tor angeht, diesen Aspekt davon. Aber er versucht ja doch in Teilen auch ernsthafte Elemente unterzubringen oder so Szenen zu haben. Da geht es um Stage 4 Cancer. Also, ja, aber ähm, die auch immer auf so eine humoristische
0: Tod Art betrachtet werden. Also da wird ja von dem ersten Moment an, wo wir davon erfahren, mhm. werden da ja auch Witze die ganze Zeit gemacht. In der, in der allerersten Szene, wo das äh, den Zuschauer präsentiert wird, werden ja. währenddessen irgendwie so Flaming ja, Hot äh, Cheetos gegessen und äh, es wird irgendwie darüber gequatscht von wegen Blablabla, bla, bla, äh, Schemowitze oder irgendwie sowas, weißt du?
1: Das meine ich ja, also aber es gibt, es gibt diese Elemente, aber eben weil auch die immer flankiert werden von ständigen Witzchen und Sprüchen und irgendwelchen ähm, lustigen Situationskomik-Sachen, ähm, können die sich nicht auf die Art entfalten, wie es so ein Film oder im Speziellen dieser Film gebraucht hätte, damit man, ähm, was die Spannung angeht oder auch einfach was die Gravitas der, der Figuren angeht, dass man die auch irgendwie wahrnimmt als Menschen oder halt irgendwie Helden oder irgendwie was was äh, mehr ist als nur ein Joke. Also die Figuren an sich, dass die mehr sind als nur so ein belangloser hm. Joke. Das kann sich halt so nie entfalten, obwohl es inhaltlich in dem Drehbuch ja schon drin steht und auch diese Funktion eigentlich haben sollte, genau das zu erzeugen, weil sonst hätte er es ja direkt weglassen können. Dann hätte er einfach nur, und das wäre halt eben wirklich all in gewesen, einen 80s-Style-inspirierten Dauer-Musikvideotrip machen können, wo ähm, Natalie Portman und äh, Odin Sun, also der eigentliche Tor, weil sie ist ja jetzt auch, sie ist ja jetzt eigentlich Tor, das ist ein bisschen verwirrend. Aber wo die beiden sich einfach nur durch irgendwelche visuell interessanten Sachen gekloppt hätten, ohne jede andere Story. So, dann hätte er das wirklich machen müssen. Aber er hat ja schon es für nötig gehalten. Da muss ein Bösewicht rein, der irgendeinen Versuch einer tragischen Backstory hat. Da muss irgendwie diese Krebserkrankung von Thors Ex-Freundin rein und so weiter. Aber ähm, er schreibt es ins Drehbuch mit den anderen Autoren, aber macht es dann die, die Wirkung davon macht er irgendwie so komplett kaputt durch die Herangehensweise an Ja, aber die das ist Erzählung. das, was ich
0: meine mit diesem, diesem Überlappen oder das, was das eben alles überstrahlt. Weil du hast nicht nur so, dass die ganze Zeit irgendwie diese locker, leichte, witzige Art in diesem Film ist, die irgendwie so alles zerschießt, sondern du hast ja auch noch diesen Look. Und dadurch, wo dann eben der Teil vorher noch an der einen oder anderen Stelle was düster war oder auch rein atmosphärisch äh, ganz anders drauf war und äh, geschafft hat, auch so ein bisschen ernsthaftere Atmosphäre so zu bringen, wo du so wusstest, okay, jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt passiert hier auch wirklich was, wo Leben gefährdet sind, jetzt passiert hier auch irgendwas, was ähm, so, egal ist mir jetzt persönlich jetzt, aber was auch für die gesamte restliche MCU-Story irgendwie wichtig ist oder irgendwie eine, ähm, eine Auswirkung hat. Und das ist alles hier in dem Teil irgendwie so verschütt gegangen. Es fühlt sich einfach so an, als hätte der gar nichts mit den anderen Filmen zu tun, weil er ähm, diese Figur von Thor, die ganze Welt, in der das spielt, einfach ähm, wie so eine quietsche-bunte Jahrmarktattraktion aussehen lässt, ähm, wo egal was passiert, nichts wirklich ernst genommen wird. Alles ist irgendwie so, dass äh, wie bei so einer Sitcom im Hintergrund so Lacher ablaufen. Und diese ganze, ganze ähm Atmosphäre, diese ganze Mut, die der Film irgendwie so dem Zuschauer mitgibt, da bringt es dann auch nichts, irgendwie so ein paar Schlagworte wie irgendwie den, den Krebs von Natalie Portman, beziehungsweise da von ihrer, von ihrer Figur da reinzubringen oder diese leicht tragische Geschichte von Christian Bell, die wir direkt in der allerersten Szene sehen, wenn dann gleichzeitig, ähm, und das ist vielleicht mal ein ganz gutes Beispiel, wir so anfangen mit sowas total Dramatischem und dann kommen aber dann wieder so Figuren, die in dieser Background-Geschichte von Christian Bale sind, die so total bescheuert, lächerlich, bunt dumm aussehen und alles, was vorher irgendwie so zwei, drei Minuten versucht wurde aufzubauen, verliert einfach jegliche Bedeutung und jegliche Tiefe und es ist dann einfach wieder so, ach okay, wir sind jetzt einfach hier im, im ja. Gummibärenbandeland, weißt du? Und dann, dann kann ich das nicht ernst nehmen, dass dann versucht wird, da irgendwie so ein, so ein paar Elemente reinzubringen, wenn man die ganzen Sachen dann aber auch so darstellt, dass äh, es alles
1: total egal ist. Ja, und wenn du, wenn du sagst, ernst nehmen, dann interpretiere ich das jetzt äh, so, wie ich es auch sehe, korrigiere mich, wenn ich es falsch interpretiere, dass ähm, damit vor allem gemeint ist, dass man da nicht, sitzt im Kino und sehr ähnlich, wie wir es schon bei Doctor Strange, Multiverse of Madness gesagt haben, dass man im Grunde so ein bisschen sich verarscht vorkommt, da sitzt, weil man das Gefühl hat, da hat jemand einem einfach nur so eine ungeordnete, wirre Collage an Sachen, die er gerade spontan ganz witzig fand, so ähm, relativ generisch und ohne sich so richtig Mühe zu geben, nur so, so hingeflanscht. Äh, geflanscht. Ohne das wirklich zu so einem, so auch fürs Publikum, irgendwie ähm, reizvollen oder etwas weitergedachten oder mal so, so ein bisschen ausgefeilteren ähm, Ansatz irgendwie innehabend, äh, ohne, ohne ernsthaft einen Film machen zu wollen. Sondern einfach nur, das reicht doch so. Die Leute lachen doch bestimmt auch so. Warum da so versuchen, das... Und das ist das, dieser Begriff, es äh, ernst nehmen, wo also, dass man den nicht falsch versteht, so als, dass wir jetzt erwarten bei so einem bunten Comicfilm, das muss jetzt ernst sein, im Sinne von, dass es irgendwie ein Dra Drama äh, von Kafka inspiriert ist, sondern dass man sich nicht so vorkommt, als wenn die Leute es nicht ernst genommen hätten, einen guten Film ins Kino bringen zu wollen.
0: Ja, und genau das wollte ich gerade sagen. Also, um das nochmal an der Stelle mit Deutlichkeit zu sagen, ich fand den letzten Tor wirklich nicht schlecht und ich habe damals das mehrmals gesagt, dass ich da auch die äh, lustigen Stellen gar nicht so verkehrt fand, nur dass es manchmal ein bisschen zu viel war. Aber dieses Schräge und dieses in einem komplett anderen Stil das Ganze zu machen, ähm, fand ich damals positiv. Aber da war es auch für mich in, in den meisten Szenen auf eine gewisse Art origineller und einfallsreicher, als das jetzt hier war, wo das Ganze irgendwie versucht wird, so nochmal ähm, ja, zu multiplizieren mal 1000 äh, und nur noch so einen Film zu machen, wo nur noch diese ganzen Sachen drin sind. Du hast diesen, diesen 90er-Stil, der in dem, in dem letzten Tor so ein bisschen angedeutet wurde oder der da auch so, ja, was leicht drin vorkommt. Ähm, und machst den hier auch auf so eine total generische Art, spielst die... Ähm, drei bekanntesten Guns N' Roses Songs, die wirklich auch nichts irgendwie mit Nostalgie zu tun haben, weil die in jedem zweiten Film vorkommen, ähm, machst das Ganze irgendwie äh, mit so einer Schriftart, die aussehen soll, wie auf irgendwelchen äh, Rock-Covern aus den 90ern und denkst dann so, du kreierst damit so einen neuen Guardians of the Galaxy oder
1: ähm, Aber er macht es dann auch wieder nur manchmal. Ja ja klar. Er, er das ist ja nicht mal so, dass ich das irgendwie durch den ganzen Film wie so ein Gottpilger. Ja, ja, aber, aber so, das so man, genau das ab meine ich damit. Also der streut
0: diese einzelnen Sachen ja. damit rein und denkt dann so, ah oh, cool, ich mache hier so einen 90er nostalgie film der so total rock hat und dabei auch noch so locker, leicht und witzig ist. Aber dazu gehört auch schon ein bisschen mehr, als einfach nur so ein einzelne Punkte reinzuschmeißen. Ich meine, du machst auch bei diesen ganzen... Ähm, 80er-Nostalgie-Sachen bei denen, ob die jetzt erfolgreicher waren oder nicht, es gibt da ja auch ein paar, die fanden mhm. wir besser und ein paar schlechter, aber auch da hat das ja was damit zu tun, dass du was kreierst, was sich anfühlt, als wäre es aus der Zeit und damit vielleicht halt die einen oder anderen ähm, Eckpfeiler da so reinbaust, die zu der damaligen Zeit irgendwie vorkamen, sei es Filmmaking-mäßig, Farbton. Ja, oder
1: du generierst halt einen neuen Stil, der aber so viele Anleihen hat, dass er was Eigenes kreiert, aber, ähm hier ist es ja vor allem so, dass diese Ansätze ja noch nicht mal, also die wirken so beliebig mal hier eingestreut, mal da eingestreut. Und da haben wir haben noch ein Kind,
0: das sich jetzt Axel nennt, weil es äh, Fan ja, von Guns ja. N' Roses ist. Wer, wer, wer soll das denn glauben, dass so ein Neunjähriger heutzutage mhm. Guns N' Roses Fan ist und sich Axel nennt? Und, ähm, weil ja, aber Patrick, das soll äh, ja lustig sein. Totgelacht.
1: Das soll lustig sein. Ich glaube, weil
0: Titi hat Sarah irgendwie kurz bevor er den Film gedreht hat das erste Mal ganz in Roses gehört und war so hin und weg, dass er gesagt hat, denen widme ich jetzt einen Film. Hat aber nur das Best-of-Album gehört.
1: Das ist ja auch ähm, eine gute Stelle wieder. Es geht in dem Film ja unter anderem darum, dass von diesem New Asgard, wo die ähm, ja durch die Ereignisse aus den vorherigen Marvel-Filmen, vor allem halt den beiden Infinity War und Endgame-Filmen der wurde ähm, und, und auch natürlich dem vorherigen Tor, da wurde ja eigentlich Asgard schon zerstört. Dann wurden die Asgardianer ja von Thanos auch nochmal massakriert. Und die übrig gebliebenen, die haben dann nach diesen ganzen Ereignissen auf der Erde so ein Fischerdorf irgendwie bekommen, wo sie Asgard neu gründen können, so im symbolischen Sinne. Mhm. Und die Überlebenden halt dann weiterleben können. Und ähm, der Böse aus ähm, dem Film jetzt, der von Christian Bale gespielt wird der klaut dann, oder entführt eher gesagt, die ganzen Kinder, ähm, ziemlich am Anfang des Films. Und das ist übrigens auch was, ganz am Anfang des Films dachte ich noch, okay, das könnte in Ordnung werden. Ich fand ähm, die, äh, diese ganze, weißt du, dass da so ein riesiges Spinnenmonster ist mit so einem Käfig auf dem Rücken, das dann die Kinder wegtransportiert und so, das fand ich alles noch ganz okay und waren so, äh, das war noch so ganz nett. Und ein bisschen tatsächlich auch vom, vom Look her ganz gruselig, aber hat sich leider dann auch im restlichen Film nicht so aufrechterhalten können. Aber aus, aus den schon genannten Gründen. Ähm, dann haben wir da diese Szenen, wo die Kinder immer wieder gezeigt werden im Laufe des Films in diesem Gefängniskorb. Werden durchs Weltall hing sollen in so eine unendlichkeitsdunkle Ecke des Universums geflogen werden, wo es wieder irgend so ein Wunder... Äh, komme ich später noch zu Wunderwunschbrunnen gibt, <lacht> den diese Storys immer irgendwo aus dem Ärmel zaubern. ja Da wollte ich später aber nochmal drüber reden, über diese, diese Sache. Aber auf jeden Fall auf der Reise dahin, diese entführten Kinder in diesem Käfig können dann immer wieder mit Thor Kontakt aufnehmen, der dann wie so eine Geisterprojektion, wie so ein Jedi Force Ghost äh, nur in Farbe bei denen erscheint und dann kann er ganz normal mit denen reden. Also eine, so eine Zoom-Konversation und die Kinder, also für diese ganze Situation und Atmosphäre, der Film gibt sich nicht eine Sekunde Mühe, was halt, wo wir immer wieder ja auch drauf zurückkommen, Filme zu unserer Zeit, die so ein Fantasy-Setting mit leichten Horror Einschlägen hatten, wo irgendwie Kinder entführt wurden oder Kinder in irgendeiner Form mit dunklen Fantasy-Mächten in Kontakt kamen, da wurde das noch so inszeniert, da wurde so eine Atmosphäre erzeugt, dass es wirklich gruselig war, dass man wirklich um das Leben dieser Kinder gefürchtet hat, selbst wenn es ein Kinderfilm war, der dann am Ende auch ein Happy End hatte und so, aber man hat zwischenzeitlich wirklich Angst gehabt. Und hier ist es in keiner Sekunde der Fall, weil diese Kinder einfach völlig unaffektiert von der Situation zu 90 Prozent in diesen Szenen ganz normal da rumhocken, äh, selten irgendeine überzeugende Reaktion auf diese ganze Situation zeigen und immer wenn Thor dann auftaucht, um mit ihnen zu reden und zu sagen, dass er sie bald retten kommt oder was als nächstes passiert, macht er halt ständig sein Comedy-Programm. Und ähm, es ist einfach so, so, so offensichtlich, dass, ähm, ja, dass, dass diese berühmte Filmmagie, von der immer früher zumindest die Rede war, dass die heutigen... Blockbuster-Filme, das vor allem jetzt diese aktuellen Marvel-Filme völlig aufgegeben haben, so ein Gefühl noch zu erzeugen. Es geht nur noch um diese, diesen, diese, diese schnelle, absolute, auf der Oberfläche stattfindende, heitere Unterhaltung und ähm, die Filme sollen gar nicht mehr aus Sicht der Leute, die diese Filme machen, den Zuschauer noch irgendwo hinentführen oder in eine Atmosphäre versetzen oder sowas. In keiner Sekunde in diesem Film. Und vor allem nicht in diesen Szenen, wo es besonders wichtig gewesen wäre. Und das ist ja auch so
0: ein Punkt, es wird extrem viel geredet in diesem Film. Also, ähm, wo der letzte Film ja wirklich noch einige ganz cool aussehende Actionsequenzen auch noch hatte. Ähm, ja, ich habe ja eben gesagt, wo auch durchaus noch Spannung drin war, weil du irgendwie einen ernstzunehmenden Gegenspieler hattest, der auch äh, innerhalb der ganzen ähm, Story und der Familiengeschichte dann natürlich auch viel mehr Einfluss hatte und auch Sachen auf dem Spiel standen ist das hier einfach so, ähm, ja, wir haben kaum Kämpfe. Wir begegnen eigentlich auch nicht wirklich oft diesem Gegenspieler. Stattdessen begegnen wir immer irgendwelchen quietschebunten Figuren da ähm, irgendwo im Universum, mit denen die dann da irgendwie sich totquatschen. Aber so wirklich so dieses, worum geht es eigentlich? Äh, ja, gut, ist wieder dieses typische, das Universum steht auf dem Spiel oder irgendwie so ein Kack. Aber... Zu keinem Zeitpunkt irgendwie im Mittelpunkt des Films. Und es wird sich einfach viel zu sehr auf ja. diese, diese ach so lustigen Figuren und ach so lustigen Dialoge konzentriert. Und wenn dann zwischendurch mal gekämpft wurde, gerade gegen Ende, war das ja auch stellenweise jetzt gar nicht mal so super schlecht. Aber es war eben ja. einfach auch so viel zu wenig und auch viel zu kurz. Und.
1: Und es stand nichts so auf dem Spiel, was jetzt für den Zuschauer so wirklich dramaturgisch irgendwie aufgebaut wurde oder nachvollziehbar war. Es hatten ja auch alle Beteiligten an diesen Kämpfen, die in irgendeiner Form Hauptfiguren waren oder Sprechrollen hatten, so absolute Unzerstörbarkeitsrüstungen und konnten sich gegenseitig eigentlich auch nichts tun. Und das ist ja gerade der Grund, warum ein Film dann die dramaturgischen Fallhöhen hm. braucht. Weil es ums Kämpfen ja gar nicht geht. Ja, der alte Klassiker, das Vader gegen Luke Skywalker in das Imperium schlägt zurück. Jedem ist klar, dass keine der beiden Figuren sich gegenseitig umbringen wird. Aber darum geht es nicht. Und trotzdem ist der Kampf ja.
0: spannend. Ja, und hier hast du auch immer so das Gefühl, so, es ist ein Kampf, der gerade zwei Minuten dauert. Und dann sind alle, die gerade ihre Waffe verloren haben, kurz angeschlagen sind, auf den Boden gefallen sind oder wie auch immer, beamen sich mehr oder weniger aus dem Geschehen. Und damit ja. war es das dann auch schon wieder.
1: Warte, beamen sich nicht nur aus dem Geschehen, beamen sich wieder komplett ans andere Universum, wo sie herkamen, nachdem sie voll die lange Reise gemacht haben, um dahin zu kommen, wo ja, sie kämpfen. Ja, da
0: war es das dann auch schon wieder. Dann ist dieser 5-Minuten-Kampf dann auch schon ja. wieder vorbei. Und dann hast du insgesamt in dem Film, der ja angegeben ist mit zwei Stunden, wobei er mir jetzt deutlich kürzer von, von der Zeit vorkam, ich glaube, da ist sehr viel Abspann und so was sonst was mit drin, aber ähm, hast du dann insgesamt vielleicht reine Action-Kampfzeit von vielleicht 10 Minuten. 15 Minuten, wenn es hochkommt. Aber ähm, ja. das ist viel zu wenig in so einem Film. Und du hast ja eben gesagt, wir wollen ja gar nicht, dass der jetzt so der nächste äh, Batman ist, der irgendwie so total düster und äh, hier, weiß ich nicht, anspruchsvoller oder sonst was ist. Das, das muss er ja gar nicht sein, so ein Torfilm. Aber... Dann zeig uns doch wenigstens auch coole Action, coole Kämpfe von irgendwie Superhelden. Das ist ja wohl das Mindeste, was man irgendwie erwarten kann von so einem Film.
1: Mhm. Ja, und ich fand, ich fand ja auch noch beim ersten Tor, der hatte mir nämlich, glaube ich, von den Torfilmen am besten gefallen, fand ich halt diese reine Dramaturgie zwischen Loki-Tor und Odin, hat den Film halt getragen. Und alles andere drumherum war so Beiwerk. Ähm. Beim der Zweite hatte das schon kaum noch oder beziehungsweise es hat sich einfach nur wiederholt. Äh, der war dann actionlastiger, aber mit weniger Unterwerk. Und ähm, im Grunde war dann die Stärke vom Dritten, dass er eine ganz neue Richtung gewählt hat und das Ganze ja geöffnet hat für dieses erweiterte Universum. Das ist halt alles ein bisschen aus dieser Asgard- und mythologischen Ecke dann so ganz rausgeht. Und ähm, sich so vermischt mit diesem ganzen Guardians of the Galaxy Teil vom MCU mhm. auch. Und das fand ich auch hier in dem Film, deswegen hatte ich dir ja am Anfang im Kino geschrieben, äh, am, den Anfang finde ich jetzt nicht ähm, ganz schrecklich, äh, dass da hat nämlich Taika Waititi dadurch, dass am Anfang des Films auch noch relativ kurz die Guardians aus Guardians of the Galaxy dabei sind und wir solche Guardians of the Galaxy Szenen eigentlich auch haben, äh, da hat Taika Waititi einfach nur James Gunn versucht nachzumachen. Auch das hat er schon nicht so gut hinbekommen wie James Gunn, aber das hat mir im Nachhinein vor allem gesprochen, viel solider und besser gefallen als alles dann danach, als die Guardians weg waren und äh, die Thor-Geschichte mit seiner Jane da alleine ähm, weiter Die Sache
0: ist, dass der, die ganze Figur von Thor ist inzwischen einfach zerstört worden, also was ich immer ja. so cool fand an Thor ist, dass es so ein bisschen losgelöst war vom restlichen MCU. Du hattest immer diese, diese Göttergeschichte, die dann auch so diesen, diesen äh, ja, Germanisch-Wikinger-Touch hatte, die da auch in ihrer eigenen Welt spielt und so mit so viel Mythologie und sonst was verbunden war und auch äh, ganz andere Art von Gegenspielern und Storyaufbau äh, hatte als, als jetzt so der 0815-Superheld von der Erde. Und das ist so Stück für Stück einfach reduziert worden, und jetzt inzwischen, hast du auch einfach gar nichts mehr davon. Also, ähm, es wird ja noch auf die Spitze getrieben. Ich meine, es ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich sage, dass hier Natalie Portman ja so eine weibliche Version von Thor ist. Ich meine, die beiden sind auf dem Cover zusammen. Also, das, ähm, das denke ich mal, kein Spoiler. Ja. Ähm, dann besitzt der Film, aber gleichzeitig, ja, dann besitzt der Film sehen. aber gleichzeitig diese Frechheit, in den ersten Minuten noch zu zeigen, wie Thor ja so aufgewachsen ist. Dass er von Anfang an da so zum Krieger erzogen wurde und sonst was. Und wie soll ich das denn glauben, wenn wirklich eine Viertelstunde später Natalie Portman einen Hammer in die Hand nimmt und genauso stark ist? So, was ist denn überhaupt dann noch ja, Tor? Und wie wir es was sind dann überhaupt bekommen? dann noch der Vorteil, so ein Gott zu sein und diese krasse Ausbildung genossen zu haben und in dieser Familie ja. groß geworden zu sein, wenn wortwörtlich jede Person einfach nur so einen blöden Hammer in die Hand nimmt und genau exakt gleich stark ist?
1: Ja, genau. Außerdem die, sie hat dann plötzlich auch so Muskeln, die mit CGI nachträglich jetzt an Natalie Portman ranmontiert äh, wurden. Ähm, und bei Thor war es ja so, wie sehen im ersten Film, dass er diesen Hammer noch nicht hochheben konnte, weil er nicht würdig war oder dass Odin irgendwie gesagt hat, da muss ich das erst verdienen. Und trotzdem hat er seine Muskeln gehabt, unabhängig davon, ob er den Hammer gerade hatte oder nicht. Und ähm, bei ihr ist es aber eine andere Logik. So, sie ist ein normaler Mensch, der nicht besonders körperlich durchtrainiert ist, muskelmassenmäßig. Aber sobald sie diesen Hammer in der Hand hat, kriegt sie plötzlich diese Muskeln verpasst. Und ähm, genauso ist es auch mit ähm, der Tatsache, dass sie diese Transformation rückwirkend dann auch wieder macht, wenn sie den Hammer nicht mehr hat. Also, dass sie dann immer wieder schwach in ihrem Krankenbett Hemdchen da liegt, sobald sie diese Fähigkeiten wieder ablegt in bestimmten Momenten. Ja, und im dass Film. sie auch
0: von vornherein genau weiß, wie dieser Hammer funktioniert und jegliche Tricks damit äh, kann, die bei Thor so über Jahre gebraucht haben, bis er überhaupt immer verschiedene Funktionen davon irgendwie wusste oder einsetzen konnte. Ja, das
1: stimmt. Und. Gleichzeitig hat Thor aber auch so Fähigkeiten, um es mal ganz allgemein zu sagen, es gibt Momente im Film, da kann er einfach wahllos irgendwelchen anderen Personen seine Fähigkeiten übertragen, dass die plötzlich genauso mächtig sind und auch diese ganzen blitz tor fähigkeiten haben, aber gleichzeitig verliert er selber dadurch seine Fähigkeiten nicht. Also er kann das einfach temporär, indem er so einen lustigen Zauberspruch sagt, aus dem Hut zaubern, andere Leute für, total mächtig zu machen, dass die, obwohl sie gar nicht kampffähig wären normalerweise, gegen so krasse, die krassesten Monster, die selbst für Tor irgendwie ein Hindernis darstellen, dass die da mitkämpfen können, hat aber selber keine Nachteile dadurch. Er wird dadurch nicht schwächer oder so, das heißt, warum macht er das nicht immer? Warum muss der überhaupt noch irgendjemanden beschützen? Warum hat er nicht immer, wenn er jemanden beschützen musste, gesagt, hier hast du meine Fähigkeiten, hier, du, temporäre Fähigkeiten, temporäre Fähigkeiten. das
0: angesprochen wird und das einfach aus dem Nichts plötzlich möglich
1: ist. als wäre es einfach schon immer möglich gewesen. Er hätte es einfach noch nie gemacht. Ja, es geht am, am Ende des Films auch darum, was kein großer Spoiler irgendwie jetzt ist oder nicht schlimm ist, das ist jetzt hier schon zu hören, auch wenn es im Film erst ein bisschen später erwähnt wird. Der ähm, Bösewicht des Films der eben mal seine Tochter verloren hat und irgendwie, er hatte zu den Göttern gebetet, dass sie, dass, ihr nicht, dass sie überlebt, aber sie hat dann doch nicht überlebt. Der ist ganz wütend gewesen und sagt dann hier, dass äh, die ganzen Götter und Übermächte im Universum, dass die eigentlich immer nur die Schwächeren umbringen und rücksichtslos mit denen umgehen. Deswegen will er die alle auslöschen. Das ist so sein großer Plan. Habe ich das richtig erzählt? Ähm. Ja, doch, so kommt es zumindest rüber. Ja, und ähm, nun ist es aber so, dann heißt es plötzlich, es gibt da irgendwo im, in den Tiefen der Leere des Universums so einen Ort, da ist irgend so ein Wesen, so ein, auch wieder so ein Übergottheitsvieh, die erinnern jetzt immer, wenn man sowas sieht, ein bisschen natürlich an diese Celestials aus dem Eternals-Film, wo ich auch meine, dass man die auch hier und da mal jetzt in dem Film so am Rande gesehen hat, als wenn es nur so Statisten wären. Aber auf jeden Fall hockt da irgendwo so eine komische leeren Gestalt, so ein großer Umriss. Und der ist aber irgendwie versteckt oder gefangen oder eingeschlossen in irgendwas und der Erste, so heißt es glaube ich, der den befreit, der kriegt einen beliebigen Wunsch erfüllt. Und die Art und Weise, wie man an diese komische Silhouette, in diesen Wunschbrunnen rankommt, ist letztendlich a. extrem einfach und banal, sogar mit Anleitungen, die man auf diesem Planeten, wo das dann am Ende alles ist, einfach so, die da so hingeschrieben ist, b ist der, der Schlüssel, und das ist jetzt auch kein Geheimnis oder so, wie gesagt, das, die, die kommen da einfach an und lesen das dann da und dann wissen die, das ist jetzt kein großer Plotpoint. Der Schlüssel dazu ist letztendlich dieser äh, komische ähm, Super-Götter-Zerstörungsschmieden äh, ähm, Axthammer den Tor, so dafür ähm, Avengers Endgame und Infinity War sich hat fertigen lassen, um Thanos zu köpfen. Diese Waffe braucht man einfach, um da irgendwie die, die Steine und die Ketten zu sprengen. Das ist der Schlüssel, wie es so schön heißt. Und dann, dann, dann hörst du das so und denkst dir so, warum, weil das auch allgemein bekannt ist, Thor wusste davon die ganze Zeit. Die ganzen anderen Götter, die so im Film vorkommen, so Zeus und alle anderen, auch Valkyrie und wie sie alle heißen, alle diese Marvel-Figuren, die aus dieser Thor- und Guardians-of-the-Galaxy-Ecke kommen, Scheint das so zu wissen, als wenn das so eine allgemein bekannte Sache wäre. Warum war das nicht der erste Gedanke, dass man das mal machen sollte, als Thanos kam, als Thanos diesen Blip gemacht hat? Ähm, als Warum war das nicht Thanos' Plan? Warum hat Thanos nicht einfach gesagt, dieser Thor alleine, der ist ja kein Problem und der rechnet jetzt auch nicht unbedingt damit. Lass mal den mal gefangen nehmen und äh, dem äh, irgendwie dazu äh, zwingen, uns diese Waffe zu schmieden. Und dann können wir uns einfach wünschen, dass das halbe Universum verschwindet. Wir brauchen nicht diesen kompletten Handschuh mit diesen 20 Steinen. Wir können einfach nur diesen einen Wunsch uns erfüllen lassen von diesem Wunschbrunnen, von dem jeder weiß. Das, das, geht, das passt doch vorne und hinten nicht, jetzt so, sowas was ähm, hinzuzuerfinden, was halt auch, wie gesagt, gar nicht so eine verborgene, große ähm, Geheimnissache ist, sondern das wusste mhm. einfach jeder. Da es diesen Ort im Universum, der super leicht zu erreichen ist, den man innerhalb von nicht mal einer halben Stunde, dessen Rätsel man sofort lösen kann, um an diesen Wunschbrunnen zu kommen. Da kann man sich alles wünschen, was man will, egal was das ist. Man kann sogar Tote zurück von den Toten holen. Ja, und das ist
0: ja allgemein ein Problem, was wir im MCU haben. Dieses immer einen neuen Hut auf den alten Hut setzen, sozusagen. <lacht> Putting a hat ja. on a hat. Ähm, nee, weil du hast, du hast dieses Ding, du hast diesen krassen Endgegner, der irgendwie nur mit einer krassen Sache zu besiegen ist und der irgendwie das Gefährlichste ist, was es im Universum gibt. Aber wie willst du dann weitergehen bei einer Geschichte, die immer weitergehen muss? Indem du immer wieder irgendwas Neues hm. erfindest, was genauso mächtig ist oder noch mächtiger, was irgendwie noch mehr Kräfte hat, was noch eher das Universum komplett zerstört. Und das, das passt aber dann einfach alles nicht mehr zusammen. Das haben wir vor kurzem bei... Äh, ich glaube, bei Doctor Strange war es. haben wir das auch schon gesagt, dass, dass diese, diese Logik in sich funktioniert einfach nicht mehr. Und dieses Alles muss miteinander verknüpft sein. Und es ist dieses eine Universum, wo aber jeder irgendwie trotzdem noch diese, ähm, diese Wurzeln bei den Avengers hat und wo trotzdem immer irgendwie alles noch Kanon ist. Weil irgendwann fällt das Ganze immer mehr in sich zusammen. Gerade wenn du diese Einzelstories machst. Wo du dann immer irgendwie das Ganze noch rechtfertigen musst, dass so ein Tor, der inzwischen eigentlich schon so total übermächtig stark ist, dass er trotzdem noch irgendeinen Gegenspieler hat, wo ein bisschen was von Spannung aufkommen kann. Du kannst niemanden mehr aus seiner alten Welt nehmen, weil mhm. da gibt's nichts mehr, das ist alles schon hunderttausendmal erzählt. Deswegen erfinden wir einfach so eine neue Figur, die irgendwie so Götter tötet. Und wie willst du aber dann diese... Ähm Figur besiegen, wenn man ihn so super stark darstellt oder was soll irgendwie so das Endziel sein, machen wir einfach wieder so einen neuen MacGuffin, den wir irgendwie aufbauen, der immer irgendwie so total ja. generisch, banal, dumm ist, weil es immer das gleiche ist, dieses geh da hin, finde alle sieben Dragon Ball und, Balls und du kannst dir irgendwas wünschen, so weißt du, und das ist, äh. einfach, das ist einfach dumm, vor allen Dingen, es wird auch zu keinem Zeitpunkt in dem Film irgendwie näher darauf eingegangen, das wird in anderthalb Stunden einmal so am Rande in einem Nebensatz erwähnt. ach, da gibt es ja übrigens dieses Ding, wo man da hingehen kann und dann kann man sich was wünschen. Danach ist es kein Thema mehr, bis dann zu dem Zeitpunkt, wo wir dann dort auftauchen. Und das hat alles so, äh, keine Gravitas, wie du so schön gesagt hast, und alles irgendwie so eine Aneinanderreihung und Aufstapelung von, von Belanglosigkeiten, dass ähm, und ich glaube, das ist Taika Titi selbst auch bewusst und auch jedem, der den Film gemacht hat, weil deswegen steht es auch einfach nicht im Zentrum. Deswegen sind die lustigen Figuren und das, das ganze Bunte drumherum irgendwie das, was im Zentrum steht. Weil sie wissen, die Story, damit kriegst du niemanden irgendwie mehr ins, ins Kino gelockt. Mit diesen immer gleichen Gedöns von irgendeinem belanglosen Gegenspieler, der irgendein wahlloses Ziel verfolgt. Da musst du eben etwas anderem glänzen, mit lauter Rockmusik und bunten Bildchen. aber ähm, das ist inzwischen auch schon komplett abgenutzt. Und äh, der Film war ja noch nicht, also keine Ahnung. Ich war mein, ja noch nicht mal so unterhaltsam.
1: Des deswegen ähm, sind ja die Guardians-Filme von vielen, selbst die gar nicht so Fans von dem gesamten Marvel-Universum sind, immer sehr gemocht, weil die jeweils so eigene... Ähm, inhaltliche Topics gefunden haben, um die es dann eigentlich ging. Gerade im zweiten Teil diese ganze ähm, Ersatzvater-Geschichte mit äh, Star-Lord und dann diesen Piraten, die ihn aufgenommen haben und wie sie dann alle realisieren bis zum Ende, äh, dass sie die ganze Zeit nicht so ganz gecheckt haben, was sie sich gegenseitig bedeuten. Und so ähnlich ja auch mit äh, diesen, dieser Gruppe an sich, ähm, die sich da zusammengefunden hat als Guardians of the Galaxy, die dann immer mehr diese familiären Bindungen zueinander aufbauen und eigentlich geht es halt darum und nicht um jetzt den aktuellen Bösewicht oder sowas. Und ähm, sowas, sowas fehlt halt wirklich diesem thor hier wieder komplett, weil eben diese ähm, Jane Foster und Thor Odinson Love Story fast gar nicht Freiraum bekommt, sich zu entwickeln oder zu atmen oder eben auch mal ein paar ernstzunehmende Momente zu haben. Und auch der ganze Weg dahin, deswegen finde ich das auch oberenttäuschend. Ich hätte das ja wirklich cool gefunden oder habe im Vorhinein auch gedacht, ich gebe der Sache auf jeden Fall eine Chance, Natalie Portman als weibliche Version von Thor zu sehen. Aber das war dann so schockierend billig hingeschludert es gab ja da noch nicht mal einen Aufbau hin. Wir sehen sie ganz am Anfang mit ihrer Situation, dass sie halt schon Krebs im Endstadium hat, dass sie da noch versucht, irgendwie ähm, in einer Miniszene äh, irgendwelche Bluttests zu machen und zu gucken, ob ihre Chemotherapie anschlägt oder nicht. Es sieht alles ganz schlecht aus. Dann ähm, springen wir zu Thor, der ähm, zu diesem neuen Asgard äh, schnell ge gerast ist, weil er gehört hat, dass da Unheil droht. Und plötzlich taucht sie auch da auf und sagt, ja, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dieser Mjolnir Hamner der hat mich gerufen. Und deswegen bin ich hier hingekommen und jetzt äh, bin ich... Und plötzlich hat sie aber schon die Rüstung und alles an und ihre Muskeln und so. Jetzt bin ich äh, hier auch Tor und, und schwinge jetzt den Hammer. Und warum hat der Film nicht die Chance genutzt? Gerne auch eine komplette Stunde, nur dieser Geschichte zu widmen, aber die wenigstens interessant aufzubauen und spannender zu erzählen und dann noch ein paar kleine Kniffe reinzubringen, wie es dazu kam, dass sie jetzt würdig ist, diesen Hammer zu haben. Ja. Da hätte man noch den halben Film mitfüllen können. Das ist doch eigentlich eine erzählenswerte... Teil des MCUs, weil es eben schon ein Ereignis ist, weil es ja schon was Besonderes ist, aber der Film macht es nicht so Keine was Angst, Besonderes. Gibt bestimmt auch irgendwann ein Spin-Off. Aber, ähm, darüber
0: hinaus finde ich auch, gerade im Vergleich mit Guardians of the Galaxy, du hast hier ja auch noch nicht mal dieses Style over Substance, weil du hast diesen Style ja noch nicht mal. Du hast noch nicht mal dieses, ähm, Popkulturelle, was Guardians of the Galaxy, in, in, wie man das jetzt findet, sei mal dahingestellt, wobei ich den Film ja auch nicht so schlecht fand, aber du hast hier ja noch nicht mal dieses Popkulturelle, du hast noch nicht mal das, was du in dem Tor vorher hattest, wo du so einen geilen Synthesizer Soundtrack hast, der sich irgendwie in diese Zeit so eingeliedert, die da so ein bisschen äh, äh, ja gezeigt werden, was heißt gezeigt werden soll, aber wo drauf angespielt werden soll, auf diese späten 80er, Anfang 90er nee, du hast hier einfach nur so ein uninteressanten, bunten Look, der nicht wirklich was gibt. Du hast einen Soundtrack, der original aus drei Liedern besteht, die alle von derselben Band sind, im Prinzip. Ähm, die sich anfühlen wie jeder Trailer, den man heutzutage irgendwo sieht. Und hast dann trotzdem eine total schwache Story. Und wo Guardians of the Galaxy damit geglänzt hat, dass ähm, die Story erstmal diese emotionalen, emotionalen Aspekte hatte, die du eben erwähnt hast. Gleichzeitig auch noch diesen coolen, eigenen Stil mit dem mit dem Soundtrack, mit äh, die, den, dem Humor,
1: mhm. den der Film auch so mitgebracht hat. Ähm, der sich aber die Narrative war mit diesen ganzen Elementen auch immer verbunden. Das äh, hat miteinander Sinn ergeben. Total, weil ja unter anderem
0: dieser Soundtrack ja, Teil ja, genau. der Geschichte war. Und hier macht es einfach überhaupt gar keinen Sinn. Also ich habe eben schon gesagt, bei dem letzten Tor war das ja auch so, dass man das so ein bisschen versucht hat. Aber da hat man nicht irgendwie mhm. einfach irgendwelche wahllosen... Top 3 bekanntesten Lieder aus der Zeit gespielt, sondern hat sich zumindest die Mühe gemacht, auch so einen eigenen Soundtrack zu kreieren, einen eigenen Score irgendwie für den Film zu machen. Aber hier ist das auch alles nur so hingerotzt, ja. alles so halbherzig, ähm, sieht langweilig aus, hört sich langweilig an, gibt so ein langweiliges Gefühl die ganze Zeit. Und was bleibt denn dann noch übrig? Also, dann hast du einen Film, der ist nicht unbedingt schön anzusehen, der ist nicht irgendwie, äh, hat nicht einen eigenen Stil und hat dann noch eine Story und Figuren, die irgendwie nichts mehr von dem übrig haben, was sie irgendwie in den letzten Filmen noch so ausgezeichnet hat.
1: Ja, Thor, ähm, wie du auch schon ähm, angesprochen hattest, ähm, ich würde es sogar ist noch krasser sagen, der kommt mir so vor, als wenn der im gesamten MCU als Figur immer mehr degradiert wird zu so einem ähm, immer jünger werdenden Kind. Ja. Also in manchen Szenen ist, ist er wieder so ganz normal erwachsen denkend, aber in fast allen anderen Szenen wirklich wie so ein richtig dummes Kind, das halt völlig ähm, nicht imstande ist, die einfachsten Gedanken zu fassen, nur so super alberne kindische Dinge tut, die er in dem Moment aber auch nicht als Witz mhm. meint.
0: Und man wird, da, man wird da reingetrickst, das muss man auch mal dazu sagen. Du wirst da von Film zu Film reingetrickst, dass du das nicht mehr siehst, wie es mal war. Aber ich kann nur jedem raten, vielleicht sich diesen Tor hier mal anzugucken im Kino und dann direkt danach sich mal Teil 1 oder Teil 2 aus der Serie anzugucken. Und dann siehst du nämlich ganz genau, dass das nichts mehr mit der Figur gemein hat. Und das ist, das ist nicht eine Weiterentwicklung von dem Charakter oder irgendwie sowas von wegen die Sachen, die er erlebt hat, bla bla bla. Nee, das ist einfach, das hat nichts mehr damit zu tun. Das sind unterschiedliche Filme, unterschiedliche
1: Figuren, unterschiedliche Universen. Sie haben ihn dümmlich gemacht. Ich meine, man kann ja den Film drumherum lustiger machen und ihn in den Situationen stecken, die nicht so ernst oder düster sind, wie sie zum Beispiel beim zweiten Tor waren, der nicht so gut angekommen ist. Aber man kann auch trotzdem die Figur vom Charakter und den Wesenszügen, aber auch von der Intelligenz, die er vorher mal hatte, was ja auch ein wesentlicher Punkt gerade des ersten Teils war, dass er diese Intelligenz erwirbt, ähm <lacht> Das kann man doch trotzdem beibehalten und es kann ja trotzdem lustig sein, weil er halt in diesen Situationen jetzt steckt und damit umgehen muss. Aber stattdessen haben sie ihn auf so ein dümmliches Level degradiert, um das Publikum zu belustigen mit seiner Dummheit. Ja, ja Dummheit,
0: Einfältigkeit und so, ja, so neun, Völlige Naivität ja, neun auch. charakter Charaktertraits, die eigentlich so null zu ihm passen aber die sich einfach so jetzt äh, gut in, in das Gesamtkonzept irgendwie so reinbringen oder weil man einfach noch irgendwie so eine Figur gebraucht ja. hat. Man hat nicht wirklich so einen, äh, so einen Sidekick, außer da diese Figur, die von Taika Waititi gespielt wird, aber die ja auch kaum noch so vorkommt. Und
1: dieser cgi ja, und stein Und da muss ja irgendwas Lustiges haben, typ wenn da, da so ein genau. Film
0: ist, der sowieso zu 99% total super witzig sein soll. Und äh, da machen wir doch einfach aus so der Hauptfigur Steintyp so
1: dieser Steintyp, der von Taika Waititi gesprochen wird, der auch im Vorgängerfilm schon drin war, ähm, beziehungsweise da hatten wir sicher ja kennengelernt, Thor und er, der wird jetzt auch wieder massiv ähm, quasi dafür missbraucht. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, dass der Film in jeder Hinsicht, sowohl was äh, den Humoranspruch als auch die Fähigkeit, irgendetwas mitzuverfolgen angeht, sein Publikum für richtig dumm erklärt und so richtig massiv auch auf ein ganz primitives Level zu degradieren scheint. Dieser Steintyp hat drei oder vier Sequenzen, wo er so aus dem Off die Geschehnisse zusammenfasst, unter anderem auch ganz am Schluss oder irgendwelche ähm, äh, Teile, äh, Background-Stories oder so, in so kleinen Flashbacks so erzählt. Aber seine sehr oberflächliche, sehr direkt formulierte, dass echt der letzte Idiot versteht, was wir da gerade völlig plakativ ohnehin im Bild gezeigt bekommen, das muss er trotzdem auch noch mal, wie als wenn einer einem ein Bilderbuch vorlesen würde, in Text so ganz mit einer lustigen Stimme noch mal sagen. Das fand ich, das war schon beleidigend fürs Publikum.
0: Ja, also den Verlauf nimmt es ja sowieso. Die Filme werden irgendwie gefühlt immer einfacher gestrickt. Immer weniger irgendwie selbst für Marvel-Verhältnisse geht es um irgendwas, muss man mitdenken. Du kannst bei dem Film ungelogen, wenn du, wenn du zu Hause guckst und da kommt einer irgendwie zur Hälfte rein, der kann den Film noch super mitverfolgen, ohne dass er irgendwas erklärt äh, bekommen muss oder irgendwie äh, nicht mehr in die Handlung einsteigen kann.
1: Ja eigentlich, du guckst das Finale und dann sagt die Person, die gerade erst dazugekommen ist in dem Film, das ist doch Tor, oder? Ja. Ähm, und äh, sein äh, die Frau, ähm, ist das jetzt auch so ein Tor? Ja. Und ähm, die kämpfen da gegen den Bösen? Ja. Und das war's. <lacht> <lacht> Von daher kannst du weiter gucken. Ja, also... Ja. Und da... Da haben wir jetzt auch noch nicht mal, um, auch auf, aus Rücksicht auf äh, Spoiler, ähm, über die Bescheuertheit und Laziness des eigentlichen Finales dann gesprochen, was auch wieder sehr intelligent sein will. Aber ähm, ich glaube, die intelligente Version von sowas haben wir auch schon gesehen. Also in einer gewissen Weise, zum Beispiel in The Batman, aber auch schon in anderen Filmen. Und ähm, hier ist es wirklich ähm, fast schon peinlich, weil, wie wir das auch immer häufiger bei Blockbuster-Filmen sagen, der Film hat sich seine Conclusion und so den kleinen Turnaround, den er am Schluss noch versucht, nicht verdient. Er hat versucht, ihn so ganz billig in den letzten möglichen Moment noch irgendwie reinzuschreiben. Hm. Und, und das, äh, das passt ja auch einfach nicht ist, rein. Also wir gehen da jetzt nicht, nicht wirklich ins Detail, äh.
0: aber... Auch das ist so, dass man die ganze Zeit, während man guckt, sich so fragt: so, Ist das jetzt überhaupt nötig oder wäre das nicht einfacher gewesen oder was soll, ja, das, ja. was soll das Ganze denn jetzt überhaupt? Ähm, ja, aber wir, wir sehen, wir sehen dann, was der nächste. Es geht alles erstaunlich wird.
1: einfach. <lacht> es geht alles erstaunlich einfach, was so in den, in den letzten Szenen des Finales passiert. Äh, äh, im Vergleich dazu, was der ganze restliche Film vorher gezeigt hat, wie sich bestimmte Charaktere verhalten und wie krass, auf welchem Trip die unterwegs sind. Und äh, dann, ähm, ja, wie gesagt, äh, unverdient und unnachvollziehbar. <lacht> ja, auch die ganzen Motive wechseln Ist sich dann einfach plötzlich. Ähm... Und dann, dann siehst du, was ganz am Schluss wieder so das Ziel des Films war, dass dann selbst Leute, die den, und ich habe es teilweise schon in manchen Reviews aus Amerika gesehen, selbst Leute, die den Film jetzt auch nur so mittelmäßig oder nur irgendwie so okay, aber nicht besonders toll fanden, dass die jetzt wieder sagen, aber was man da ganz am Ende sieht, das macht einfach zu viel Lust darauf zu sehen, was im nächsten Torfilm passiert. Finde ich eben echt gar nicht. Und das... Ja, ich auch nicht, aber das, es ist so offensichtlich, dass das der, der Film erzeugen wollte wieder mit diesen äh, kurz vor den Credits, äh, noch dieser, dieser Rausschmeißer-Moment und dann ähm, natürlich noch diese Mit-Credits-Szene und du, wenn du wenn du aber das jetzt nimmst, egal ob dir das jetzt gefällt oder nicht, und du stellst dir die Frage, okay, wenn das das Ziel war, wo der Film am Ende landen wollte, um den nächsten Film aufzubauen und äh, da was ganz Tolles in Aussicht zu stellen, dann hätte man den ganzen Film vorher locker anders machen müssen und anders machen können. Ja. Damit das, was man da jetzt sieht, irgendwie cool wirkt oder interessant wirkt oder so. Aber nicht mal das hat der Film ja irgendwie versucht oder gesch geschweige denn in irgendeiner Form geschafft, aber ja, das hätte man ja machen können.
0: Ja, aber es wirkt so, als wenn das Nächste einfach nur nochmal das jetzt mal 100 wird. Noch lächerlicher, noch bescheuerterer Gegenspieler, noch sinnloser das Ganze.